0: Hello， 大家好，我是来自台大研究生协会的许冠泽。最近忙于整理威权时期受害的台大教授的故事历史资料。欢迎四月二十七日晚上来台大校史馆参与我们的论坛哦。本集 podcast 的录音时间是
1: 台湾时间四月八日晚上十一点
0: 。新闻内容可能随着你收听的时间有点改变喽，那就让我们开始吧。Go go go。美国台湾观测
1: 站，台湾关系下一站，新闻加料
0: ，评论加辣
1: ，欢迎收听
0: 观测站底加辣。
1: 欢迎收听第三季第六十九集的观测站底加辣，我是可心
0: ，我是方宇，我是 Laddo
1: 。大会报告，主、就、持、是、大会报告，我们想要邀请大家呢来参加我们的招募开场。如何参参与开场呢？大家可以到我们的 I G 的精选的 Story 上面，可以直接连接到我们的网页，然后会跟大家说明，就是整个开场的格式大概是怎么样，那要怎么提教,教你的录音的内容。OK， 所以欢迎大家，就是来来分享的。非常简单。对、啊、很简单，很简单。那第二个大会报告呢，就是欢迎大家参与我们观测站的系统升级松。但观测站在七月初的时候，在美国的华府，我们办了一个呃黑客松。因为大家不知道知不知道，其实观测站一开始。成型就是因为黑客松的关系，然后我们有了这个 project， 然后我们开始慢慢的宣传之下，成为了今天你所看到的这个观测站。那我们也希望延续这个香火，那可以借由我们来办这个黑客松，去促进更多相关产业的，然后一起来或是有志之士一起来贡献台美关系。就是如何参与，如何去报名，大家都可以到我们的这一个、呃、Facebook， 我们有一篇文章就是在介绍这个系统升级中。那欢迎组队报名。那有时候也不一定，你一定要就是工程背景的才能报名，就是非工程背景的也 OK。所以大家欢迎欢迎。好，第三点，大会报告呢，就是 FAPA 很常在我们的 Podcast 出现的这一个、呃、FAPA。他的英中英文名字叫什么？等我一下哦。
2: 台湾人公共事务会，
1: 谢谢方瑜。台湾人公共事务会呢，他们正在招募第七届台湾年轻世代领袖政治培训营的这个学员。那其实很多台湾的这些现在我们在政治圈或者外交圈看到很 outstanding 的一些人，他们过去都曾经参与过政治培训营。方瑜，你是有参加过吗？
2: 我没有参加过，但是观测站很多人都有参加过。
1: 对，我 Jerry 有参加过，对对、就是 Jerry。那非常推荐大家，就是不管是在这边，他在美国啦，那不管是呃，你去。建立你的在这个领域当中的 connections， 或者是去了解整个台美政策的政策环境都是非常非常有帮助。他们现在已经开始报名了，那是四月二十一日截止报名，所以大家注意时间，有兴趣的就赶快去报名。OK， 大会报告结束，<笑>好累哦。<笑>好，那我来跟大家分享一下，我现在人。只是回到台湾了，我真的现在因为时差关系，我超级超级超级累。那我想跟大家快速分享一个蛮有趣的一件事情，就是我在回台湾前，我去了那个 U C Berkeley， 他在北加州那边。然后我叫了跟附近的一个独立书店，然后在跟这个书店老板在聊天的时候，他就他就突然递给了我一个传单，他说：“你下礼拜有没有空，来跟我们一起上街抗议。”他那个传单上面就是 c a m a l a Harris 啊、呃，美国副总统，美国总统拜登，还有美国国防部长，还有布林肯的这个头像，然后就上面写的就说，你不要让他们造成第三世界大战，然后说你下礼拜有没有空，我们一起去上街抗议。然后我下看了一下，然后说我下礼拜我就回去了。然后他就说：“你回去哪里？”我说：“我回去台湾。”我就跟他聊了一下。那基本上他的论点就是，他觉得是美国在造成全世界的第三世界大战，那还在激起呃中国以及激起俄罗斯。那我当然就有跟他讲，就是从台湾角度怎么看。我有讲到，我觉得从反战的角度，我们大家都不想要打仗。但是就像是我们过去一直在 p o a s 上面说的，就反战的这个内容，应该是要向侵略者说，而不是对着抵抗者说。他觉得美国提供乌克兰武器是在激起战争，那我就有跟他讲，就是说备战是为了避战这个概念。那这个是他一直以来的中心思想。我们最后并没有大家共同同意，但至少我觉得有传达到我这边的想法。对，但我就自己有点惊讶，也不能说惊讶，因为这在 Berkeley， 这 Berkeley 就是这个环境有这样的论述，也不惊讶了。但是，嗯，就是在这边跟大家分享这个小小的事件。
2: 这个应该要补充一下背景哦，因为美国其实从呃，尤其是打了越战，一九七零年代打了越战以来， oh. 就是有那种反战的那个风潮。<笑>那反战的意思就是说不要发起战争，可是那个反战的那个脉络是说反对你到别的国家直接使用武力。可是现在乌克兰这个情况，他们明明就是被侵略。他们需要其他国家支援他们武器以及各种作战的这些用品。那你如果不提供的话，马上乌克兰就输了，就是被俄罗斯并吞诶、欸。对啊。<笑>那你说，你的意思是说，反战就是等于支持乌克兰赶快投降吗？对啊。他们的意思等于是这样了
1: 。我觉得他们没有意识到他们的意思是这样。他也不希望乌克兰就是没了，但是他因为一直反战、反,反战、反战、反战，然后觉得他没有去推论到这么后面去、嗯
2: 。这个其实现在台湾也有这样的风声啊嗯，嗯，尤其最近有有蛮多所谓的左派的一些学者跑出来联署说他们反战嘛，而且就是几位德高望重的学者，那他们就说反战，嗯、我们跟美国购买武器就是在刺激。中国之类的，那之前像郭台铭也也说过类似的话嘛，就是我们最好都不要买武器。我们还是一贯的想要跟大家讲啊，就是反战，你必须要对着侵略者喊。台湾其实是没有反战的选择，嗯、因为我们就是为了要防止中国的侵略嘛。那哎，我们今天这个录音的今天四月八号刚好。我跟雷豆一起去参加了黑熊学院的那个训练、欸，你们竟然报名
1: 得到，<笑>都报名不到哎、欸
2: ，没有错，黑熊学院每次报名都是这个报场嘛。那我们刚好就是参加了一个 NGO 的专场、嗯，就是自己开了一场的意思啊。嗯嗯嗯这也也是策划了蛮久，这样我们刚好就加入了一个朋友呃所策划的训练营。那我觉得我们的感想就是说。我们一般人其实真的很不了解战争是怎么一回事、嗯。那我觉得我想要跟大家分享，就是说战争啊，并不是说你今天突然间要打仗就要打仗。不管是侵略者或者是防守方来说，战争都是很长期的准备。你要战争这些、呃、武器的集结、人员的训练，然后还有这些后勤补给啊等等。那像。最近这个台湾这些所谓的反战学者，他们就很天真，他们就说我们现在最好都不要备战，因为一备战就会刺激中国。那假设真的中国打人的话、嗯、，OK OK， 那我们就等中国打到我们家门口，真的连国军都输了，我们再出来哦一起加入反抗，这样真的他们真的是这样讲，就等于是好像在玩电动玩具一样，你打拿起你的摇杆一按一个按钮，你就军队就会准备好。其实不是这样的、哦，我们现在就必须要做好准备，而且。我们一般人啊，我们不是军人的一般人，其实，在战时有很多事情要做。像我们在黑熊学院，我们就学、嗯，比如说什么是民防
1: ，就是、嗯、怎
2: 么样做准备，要怎么样避难哦、嗯嗯，要怎么样做这个受伤的这个基本的处置，然后我们要怎么样做一些规划、嗯，比如说准备哪些物资啊，等等。对，这些我们平常就应该要做，而不是只有军人该做。所以我是觉得我们。嗯嗯不要在那边反战，拜托看一下真实的世界长什么样子哦、嗯。就是他们这些反战的人，可能都是有点活在过去哦那一套，就是啊反帝国主义啊等等，反正美国就是就是坏。但其实现在我们要认清楚侵略者是谁啊，因为中共就已经讲得很清楚嘛。嗯 Yeah, 嗯，对、啊，我
1: 觉得可能大家会觉得，因为那个黑熊学院真的很难报名，但不止黑熊学院，像是壮阔台湾，然后还有像是这个数位外交协会，他们有类似的课程。那如果再真的报不到的话，嗯、很推荐大家去购买那个卧草他们出版的民防手册。他们就是有直接写在这个手册的内容，包括战争的时候，你这个刚,刚提到的战备物资，你这个呃、嗯、战备物资包，你要怎么去做准备，里面要放些什么？那你知不知道你要怎么去找你家附近的防空洞？这些东西在这一个民防手册里面都有，所以很欢迎大家，如果真的报名不到黑熊，嗯、呃，报名不到这些课程的话，很欢迎大家去就是购买这个卧草的民防手册
2: 。对 ，Ada 有没有什么特别的感想？
0: 我有，我觉得有一个很重要的点，就是希望大家，呃，如果听到这里的话，可以记下来，然后跟那些你身边还在高呼就是备战，或者说台湾呃准备防御自己，就是在挑衅的这些其他你认识的朋友们说，像我跟方宇今天参与黑熊学院的这些活动，其实我学习到最多的内容是怎么保护自己。以及万一真的发生战争，嗯嗯嗯、而且那个背景情况都是台湾被打、台湾被侵略的情况，那请问一下，在这样的内容里面，你都是在学习怎么样保护自己？这个为什么会是一个挑衅？所以，不管是刚才我们讲的黑熊学院的活动，还是可心刚刚说的数外外交学院以及其他单位的这些课程嗯，嗯，其实。呃，希望大家都记得，我们是在学习保护自己，所以这个完全不是一个挑衅的问题
1: 。嗯嗯嗯，这真的就是很推荐大家。要多去跟他身边的人分享。那好，那我们赶快进入到我们今天的新闻。那我们今天会讨论，首先我们就从个比较大的这个国际环境来看，呃，来讨论芬兰加入北约以及马克红房中。那再来，我们就聚焦到，当然就大家现在最关注的，就蔡英文总统访美，然后跟这个众议院长麦卡锡在加州会面。那第三则新闻，我们来讲一下目前的这个中共对台湾军演的分析。那最后，美国新闻，我们除了会跟更新一下川普的这一个封口费事件的后续发展，那我们来跟大家分享一则跨性别参与运动的限制的新闻。好，那我们就赶快进入到我们的第一节新闻。好，第一节新闻部分，我们就从比较国际宏观的方面，我们先来看。那最近国际上面有两个大事，第一件事情就是呃，芬兰它在上周二，大家听到的时候的上周二正式加入了北约。那在这里强调哦，北约它是一个防御性的跨国组织。OK， 那加入北约这个决定，当然就是因为起源于俄罗斯入侵的乌克兰啊，那就是芬兰也感觉到了威胁，那或是担忧。那但当然就是芬兰的行动，就是芬兰加入北约，就是让克里姆林宫超级不爽，俄罗斯的这个国防部长。他在莫斯科的一个军事会议上面呢，就说西方正在升级与俄罗斯的对抗。OK， 那第二则新闻呢是马克宏他去访中，除了有带上欧盟委员会主席冯德莱恩，马克宏呢还带了很多的这一个啊、呃、企业组成的代表团一起去了中国
0: 。嗯，没错，我们可以看到，其实近期访问中国的各国领袖都非常的多。Okay, 嗯，对，先前是那个德国总理嘛。然后上个礼拜的话是新加坡总理林显龙、嗯，那这个礼拜的话会是法国总统马克宏跟刚刚说到的冯德莱恩，也就是欧盟的执委会主席。可是这些政要啊，国际政要，他才刚结束访问中国，其实中共马上就宣布要在台海这边做军演。所以说穿了，就是中共他一边扮演这种。保持着善意的大国，可是，在台面下一直做足了这种随时准备要、嗯、呃动用各种军事威吓的工具。所以，嗯，针对马克宏访中啊，我们的友站法国十万个为什么他就指出，马克宏呢邀请冯德莱恩是非常聪明的举动。但他脑子真的有什么地方转不过来<笑>？好凶<兇>哦<笑>！对，他说一直相信自己是有影响世界其他领袖的这种政治算计的能力。然后对川普是这样，然后对普京也是这样。那现在呢？马克龙以为维尼会听他的，殊不知维尼根本就是在利用法国演出各国来朝贡天朝的这种大戏。嗯嗯，十万个为什么他们也指出，就是。欧洲明明有条件对中国强硬，可是却选择对俄乌战争的独裁共
2: 犯卑躬屈膝的，应该不会有人就是不知道维尼是谁吧？就是习近平啊
1: ？不会吧？应该没有人不知道吧？<笑>好，虽然我认识，因为法国使馆为什么跟他们只是有战，我去拜访他们，然后。我有点惊讶，说他们怎么写出这么凶的东西？但是我完完全全的同意。那我有在 Council of Foreign Affairs， 呃，它是一个美国的智库，他们的 podcast。那他们在分析《访中之旅》的时候，他就用“朝圣”这个词。然后，他就说，他是成功，就是马克洪成功的说服冯德莱恩参与。那他都说拉上冯德莱恩的一部分的原因，不是全部的原因啦，就是有可能是为了综合跟他自己比较轻松的这个形象，然后也同时去正当化这一次的朝。圣之旅，那我非常同意《十万个为什么》他们讲到马克宏落入中国陷阱的这样子的说法，因为我自己在身边的朋友就听到，他就说他是美国人，他就说我觉得中国真的还是很厉害耶，都没有人找拜登，只、就是大家搭在都还是要找中国。现在是不是美中有对抗？是不是中国好像又比较趁势了、嗯？那我觉得就是这个点，就是我觉得这就是马克宏落入中国陷阱，因为中国他想要就是重现这种。天朝就像 Ladle 刚才讲的这种天朝操控的形象，那你会发现习近平他之前在很多个国际场合上面，他是不愿意跟其他的国家对话的。然后还有他不是很对杜鲁道，他是有点是用那种以上对下的这种态度去对其他国家的总理，这是非常非常没有礼貌的一件
2: 事情。嗯，其实我觉得这个理解也是有问题，怎么会没有人找拜登呢？啊、你看拜登。对啊对啊美国总统刚上任的时候，总是有一大堆人要去找他。你看，比如说川普，嗯、川普刚上任还没上任之前哦，那个时候日本首相安倍竟然就第一个跑去找他。然后呢，拜登上任的时候也是，那时候日本首相立刻就跑去找他。那其实民主国家是不需要去朝贡的、嗯，大家是一种平等的交朋友。那而且你看，拜登最近我们一直在讲嘛，就是说拜登他把。台湾海峡的议题国际化，什么叫国际化、嗯嗯嗯？就是说他找，比如说跟日本签，就是发声明说要注重台海；跟韩国发声明说要注重台海；嗯、跟澳洲发声明，跟 G 7国家发声明，跟每一个国家都一起发声明说要注重台海。啊、Arcus, 嗯，对啊，那怎么会是没有人找拜登呢？这这只是说美国没有拿这个来做宣传而已，只是说这个中国的宣传就很成功啊。对，嗯、那
1: 我觉得很重要，的实也是中国。就像刚才方宇讲的，民主国家它不需要朝贡这样的制度。那中国要尝试着去改变这个世界秩序。我这是对马克龙非常失望是，是我觉得面对中国，你不是要去应和他。如果你西方想要继续维持这样子民主国家不用朝贡、大家平等交朋友这样的世界秩序，那你就要让把中国拉过来，要让他知道，他要尊重这个秩序，那他也要尊重这个制度。嗯、那同样的，就是俄罗斯他也在用他的论述去改革世界秩序嘛，他硬要说是西方在。在对抗俄国，但是 NATO NATO 就是一个防御性的一个组织。今天你先入侵乌克兰的，那我觉得呃，想跟大家快速分享一本我之前看的书，在英国买的，那它它目前还还没有翻成中文，叫《The Story of Russia》。那他基本上就是从历史的角度去破解。普丁的很多的谎言，那在这边他就有提到，就是很多国际上面的论述都会讲，就是说是因为北约的扩张导致了普丁他的恐惧。但这个作者他就很认真的提到，就是北约的扩张不能去正当化入侵，它有可能造成你的恐惧，造成你的不安全感。但你的不安全感不能够来正当化你去入侵其他
2: 国家。嗯，这样讲当然是没有错，但是就是说。北约为什么会扩张？你看那些扩张的那些国家，就是以前的华沙公约组织的国家，包括比如说波罗的海三国、嗯，反正就是东欧的这些国家，以前都是跟俄罗斯在一起，都是苏联的前共和国。为什么他们要弃俄罗斯而去，然后去加入北约？就是因为害怕俄罗斯侵略嘛、嗯
1: 。所以
2: 是为了要防止俄罗斯侵略他们，所以他们才加入一个共同防御的组织，就是北约嘛。嗯所以这是个防御性的，就是因为害怕俄罗斯的侵略。结果你俄罗斯反过来说啊，你威胁到我，到底谁威胁到谁？这根本就是反过来讲的、啊嗯。嗯，对。所以我在这边跟大家补充一下一个很重要的概念哦，就是那个芬兰，我们刚才讲到的这个芬兰加入北约这件事情哦，这个几乎要改写了那个我们的现在的这个国际关系或者国际政治的教科书了。因为长期以来哦，有一个名词叫做芬兰化。什么叫芬兰化、嗯？就是说。为了因应对跟俄罗斯的威胁、哦、芬兰就跟俄罗斯签署一个协议，就是说你不要侵略我，但是呢，我也保证不去加入其他西方的盟友，反正是不会对抗你就对了。那芬兰在国内呢，就是会进行各种各式各样的审查跟让步、哦、就比如说你国内的那些报纸、媒体言论都不能够批评俄罗斯等等、哦、那也就是说，你让渡部分的主权，然后换取俄罗斯不要来进攻你。那这个。当然，就是一种主权的让渡。当然，芬兰也很成功的，就是保住了主权啊，就是在至少他没有成为苏联的一个共和国嘛。可是，你就是必须要让渡你的主权、嗯，所以这其实是有，当然是有优点也有缺点的这样子哦。那这个芬兰为什么会那时候会跟俄罗斯签署这样的协议，是因为二次世界大战的时候跟德国其实是同盟。那德国纳粹政府垮台了之后，他就没有了靠山，他只能够这样子做。他没有其他靠山了，他只能唯一的方法，为了避免被苏联侵略，就是签署这个协议嗯哼嗯哼。但是很多人就开始讲说，那台湾呢，要不要学芬兰？对啊，你看二零一零年的时候，外交事务 （Foreign Affairs） 上面有一篇文章哦，布鲁斯基里这位学者，美国学者就说：“哎，台湾其实就是在芬兰化哦。”马英九总统那个时候在做的事情，就是开始让渡很多主权给中国，然后听中国的话，中国叫台湾做什么，台湾就做什么。然后呢，那一位学者讲说，台湾这样很好啊，你只要让渡主权给中国，这样就中国就不会打你了，这样子。嗯，那但是呢，大家想想看，台湾让渡主权给中国之后，中国真的就不会打台湾了吗？还有，台湾人真的愿意这样做吗？还有就是说，嗯、台湾跟芬兰到底有什么不一样的地方？嗯哼，芬兰那个时候别无选择，没有任何的国家可以帮他，但是台湾真的是这样吗？嗯、如果希望台湾。让渡主权的人就会跟大家讲说啊，台湾，你看美国都不会帮台湾哦、喔，台湾孤立无援，一定输。反正所以一定输的话，我们就一定要赶快听中国的话。嗯但其实不是这样的嘛。所以台湾现在就是有很多民主国家愿意跟台湾站在一起，台湾也努力的加强自己的战备，就是希望我们不要走上那个需要让渡主权这件事情，而且。更何况，就是说，你让渡了主权之后，还不一定能够保证和平呢、欸，现在芬兰就是发现这件事情啊，你看乌克兰跟俄国之间就是这样啊，俄国莫名其妙的就侵略了那个克里米亚，莫名其妙的又开始出兵乌克兰，对不对？所以芬兰就是放弃，完全放弃了所谓的以前的这一套芬兰化，放弃总理而加入北约嘛。所以，我现在还在等啊，就是说那些提倡台湾要变成芬兰化的这些人，或者是亲中的这些人，要怎么样解释芬兰的行为？嗯、啊，他们可能就会开始讲说啊，芬兰就是惹这个俄国不开心啊之类的吧。对，而且台湾跟芬兰不一样，还有一
0: 点很重要，就是俄罗斯打芬兰其实跨越边境非常容易。嗯可是台湾的地理条件，然后整体的自然环境，其实要打台湾要看天候，然后有时候一整年下来， yeah. 其实没有一天是适合的。嗯哼，对，这个是我们、mm -hmm. 呃，算是我跟方宇今天在黑熊学院里面也是跟一些专家这样子上课讨论的时候发现的一件事情，就是要打台湾，其实你要登陆嘛，那登陆原本地点就很少，这个我们知道。那如果再配合上天后，然后回去看，譬如说过去一年以来，就是对适合的登陆的日期，其实有时候可能一整年都没有一天是适合的、嗯。所以其实打台湾难度本身就很高。那我们一般民众需要做的事情是去了解这些基本的知识就好，我们不需要去知道哪个战舰比较强还是什么。但是有这些呃基础的知识，就是为什么打台湾很困难。那你就不会被这一些言论去很轻易的带走、嗯，或者是被欺骗这样子。嗯哼，对
1: ，我觉得这个就是我们大家每个工、每个人的工作啦，还有我们观测站，至少做一个媒体，我们也要好好继续跟大家分享，我们跟其他国家的差别，不要过度的错误的类比，然后更多了解我们自己。好，嗯、那讲到了解我们自己，我们就来看一下蔡英文总统跟美国众议院长的这个会面。好，第二节新闻的部分，那就是啊、呃，蔡英文总统跟美国众议院议长麦卡锡在4月5号的时候，在美国西岸时间早上10点，也就是台湾的凌晨6日的凌晨一点，所以辛苦各位记者了，在雷根总统图书馆会面。那这场会谈也受到全球瞩目，那成为《华尔街日报》当天的头版。那麦卡锡议长也就在马上在他的这个推特上面发出两个人的会谈的这个照片。
0: 嗯，没有错，而且《华尔街日报》是美国发行量最大的报纸，所以直接就在头版上写上议长和台湾总统会面、嗯，这个其实非常难得。尤其是我有很多美国朋友，他们就是直接拍那个报摊的，哦、真的，对的，给我看，然后他就说，嗯、他说，他说，呃、uh, ，Look at this， 然后他就秀了其他几个，就是可能有 local 的报纸或者是其他的大报。全部都是川普的新闻，之后，华尔街日报》是那个，他、um, yeah. 就说他买那一份，他不买其他的。<笑><笑>
1: 那我这边补充一下，那就根据自由亚洲电台的独家报道，那包括麦卡锡在内，这次会谈呢有共和党，有民主党，就是跨党派的众议员，那一共有十八位一同参与。那这十八位呢当中，包括这个众议院的民主党党团主席艾吉拉，然后还有美中战略竞争特别委员会的主席盖拉格，大家应该对他比较熟悉。那还有民主党首席众议员克利什纳穆西。那这个阵容很显。显然大家都很清楚会谈的重点是什么。那新闻就指出呢，申请采访的全球记者将近两百位
2: 。你那张照片，那个会谈的当下，然后后面一整排满满站满媒体的那个照片，真的是超级壮观哦！就是我想在那个场合下的那个会谈的双方，可能都会有一些压力吧。我真的是很难想象、哦。那稍微补充一下台湾这边的阵容。除了总统之外，旁边坐的是总统府秘书长林佳龙，然后在旁边坐的是这个外交部长吴钊燮，还有这个侨委会委员长徐嘉清，然后呢，旁边还有就是这个战猫大使肖美琴大使。我们等于就是坐了一排，都是行政官员、嗯，然后对面就是坐呃美国的这个国会议员。那虽然说啦，就是大家就会说，哎，怎么？是一个过境，但其实实际上这就是一个访问了嘛？嗯、就是你看这么大的阵仗，然后我们完全的公开嗯嗯，就是我们的行政官员可以这样子在这种公开的场合哦，其实就是一个访问啊。嗯嗯，对。而且其实呃，我
0: 我们来盘点一下，就是说这一场会面到底对台美关系的意义是什么？那其实过去呢，从1979年美国和我们断交以来。台湾总统呢，一共只有和众院议长见过三次面，前两次都是在台湾。那第一次呢，是在一九九七年四月，由共和党籍的众议院议长金瑞契他访问台湾，那是由李登辉总统接见。那一次的话，大概是三个小时的旋风式快闪活动。对，那第二次的话，就是去年八月来访的这个民主党籍的议长、嗯、叫 Pelosi。那魔法阿妈她这一次的行动就非常的盛大。那，所以预计呢，麦、嗯、卡锡的会面呢，其实我们之前已经讨论过很多次了。麦卡锡他就是已经讲过，说他只要当选议长，他一定会访问台湾。而且这个《金融时报》的报道也指出、嗯，蔡英文总统他其实是说服了麦卡锡议长，认为现在他来访的这个风险很高，于是决定就是改在美国会面。那其实这个决定呢，是一个退一步进两步的做法，让各方其实都有台阶下，而且台湾这边还有实质的访问待遇的提升。那如果中共方面有什么大动作，其实全世界都在看，当然在玩什么把戏。嗯
1: 嗯嗯，好，那我们来看一下这个地点哈，就是雷根图书馆这个地点有什么特别之处。
0: 嗯，那这次会谈地点是在雷根图书馆。美国呢，历任总统结束任期之后，通常都会盖一个属于自己的图书馆，那保存相关的文物。所以，对于美中台关系而言呢，雷根总统呢也有很重要的象征意义。因为在美国和中国签署这个八一七公报之后、嗯，雷根总统定下了六项保证，包括就是不会设定减少军售的时程。也不会要求台湾和中国去做谈判，那美国也不会做两岸之间的调停者，对台湾的法律地位立场也没有改变啊、呃，尤其是这个不会去修改《台湾关系法》，然后也不会就军售议议题事先去征询北京的意见、嗯。那这六项保证其实一直以来都是美国的这个 One China Policy， 就是一中政策当中非常重要的元素。然后后来也经过国会的这个决议案，而变成一个沉稳的这种法律。同时呢，雷根总统还定下一个内部的备忘录，他就指明了，就讲得很明确，就是对台湾的军售的这个武器的等级跟数目啊，都会依照中国解放军对台湾的威胁程度而定。所以这一份备忘录至今还是就是对台军售的准则的这个原则。那他在二零一九年的时候，我记得那时候是蓬佩奥，然后就是川普政府时期解密的嘛。嗯嗯嗯
2: 嗯、波顿那个时候是那个国家安全顾问 John Bolton 他解密的啊，对对对，嗯嗯
1: ，那讲到雷根，我还想到一件事情，就是雷根那个时候他主要面对的这一个。敌人还算敌人嘛，或者对呃对抗的这个国家还是还是苏联嘛？那那个时候他面对苏联的时候、嗯，他就讲了一个很有名的一个金句，叫做 “trust but verify”。那不过呢，在2020年有七月的时候 ，Pompeo 那个时候就是川普那个他们不是就是一连串的。对中演讲，那在蓬佩奥的这个演讲、嗯，还是在尼克森总统图书馆发表演说。那他那个时候提到跟中国打交道的时候，他就改编了这一句京句。那他就说 ：“Distrust and verify。”就是他面对中国，在蓬佩奥眼里，甚至是比面对苏联都还要更加更加小心的。嗯、OK， 好，那这是题外话了。那我们回来看一下，就是这一次蔡总统在演讲的时候，他的内容的部分。
2: 雷根总统在美国历任的受欢迎总统的调查当中，通常都是名列前茅。通常要不就就是前前几名，就绝对是第一名或第二名之类的哈。那、嗯、他的地位真的很高，他毕竟带领美国打赢这个冷战嘛。嗯泰总统他其实这一次的这个演讲也非常的因地制宜。基本上，其实在雷根总统图书馆这个地方就已经是一个高度的象征性、嗯，而且你看他跟呃麦卡锡议长的公开发言是在哪里？就在空军一号前面，背景选的很好，这样子。蔡英文总统的致辞，他引用雷根总统说的，他说：“自由是很脆弱的，我们距离永远失去它呢，只有一代的距离。”意思就是说，我们随时都有可能会失去自由。哦，那其实这也是召唤，直接跟美国人说：“哎、欸，我们是必须要为自由民主来做奋斗。”那在这篇讲稿当中，他其实就是。很一贯的维持他的风格然哦，就是而且他在民主党跟共和党都有去做对话。那当然他有特别提到说众议院哦，在历史上对台美关系有很大的贡献哦，因为台湾民主化的过程当中，有很多是跟这个美国国会议员有关哦。那当然就是在麦卡西议长旁边讲这句话，当然就是给众议院凸显出众议院的重要的角色嘛、嗯。那就是蔡英文总统他有特别强调，跨党派对台湾的支持非常的重要。哎，其实我突然想到，就是说，在俄乌战争之后，我们看到泽连斯基总统、乌克兰总统到很多地方演讲，然后都会去针对当地的那个历史跟社会脉络去、嗯、去调整他的讲稿，非常厉害哦、嗯。那我觉得这一次蔡英文总统在雷根图书馆这个演讲，其实也是用他一贯的那种很冷静的、呃四平八稳的这种风格，然后去针对美国的政情啊、历史啊等等去做这个对话。那《华盛顿邮报》哦、嗯。他就有一篇评论，就说蔡英文的这一次的访问呢，让台湾在国际的形象达到了一个顶峰
0: 、嗯。哦，那其实就
2: 是我们如果去盘点一下各家的新闻评论等等，几乎一面倒的都是支持台湾，而且都是在讲台湾多么的民主自由，然后这是多么重要一件事情，然后呼吁大家都要给予支持。那这个背后当然就是说给予支持去去防卫哈，就是以免有独裁者来破坏这样子。那也就是说，我们认为这一趟的访问的行程呢，在最后这一场非常重要的会谈以及会谈内容当中，真的对台湾来说是非常大的一个加分。OK，
1: 好，那接下来我们看一下就是麦卡锡的回答的重点。那我们帮大家做个小整理。那首先呢，麦卡锡他多次的重申两党在对中议题上面的 One Voice 一致性。而且他说，他提到这是对美国来说非常重要的事。那他特别提出呢，就特别指出过去美国两党在对中方针上面的摇摆不定和不一致，所以才会导致说对中政策常常会有执行的成效很差。那议长说，未来不会再有这样的问题，两党对于中国战略竞争都具有高度的共识。啊，听到这里，其实我就是哟开心。OK， 好，<笑>那第二个重点整理呢是近期呢，常常会有这个国会议员讨论，就是提到美国延迟交货的军火。那麦卡锡议长说他会帮忙催货，尤其考量到乌克兰的这个状况，其实做了一些准备，仍然没有办法能够阻止普丁丁的走险而使用武力。所以呢，他他说美国需要再多加准备。那第三点是他强调说，跟蔡英文的见面没有什么好处，怒谁的对话和沟通就是一切的基石，对中国也一样。那透过这些行动也是和中国去沟通，希望大家一起为和平努力。那时候就是记者好像有问到，就是怎么去看马克宏访中嘛？那他也就是说也是用类似的这一个论调角度去切，就是讲到说就是对话跟沟通就是很很重要的。OK， 那关于蔡总统会不会去 DC 啊，或去国会山庄演？讲，那他就提到说，现在没有安排任何的这个计划。那议长也就是说，之后仍是有机会去访问台湾，只是目前还没有相关的计划。然后他在回答的时候也再次高度赞扬雷根总统。呃、雷根总统是共和党的，就是跟帮大家补充一下背景。但他就像刚才方宇讲的，他是真的是在美国历史上面，大家都真的非常喜欢他。嗯 OK， 好，那以上是麦卡锡的内容的部分。那整体而言，我们来纵观看一下这场会面好了，对台美关系有什么样子的进展吗？一般
2: 来说哦，台湾的总统过境美国，过境、嗯、名为过境，其实就是为了要防止的某一个大国<笑>玻璃心的大国不开心呐。哈，这次国务院也特别讲说啊，这就过境啊，这就符合惯例哈、啊。我们看到，就很多人就会开始在那边讲说啊，你看啊，总统怎么都没有遇见到什么行政官员啊，或什么，这其实就是个惯例啊，惯例就是这样子我们还可以看到很多假讯息在那边说什么啊，美国故意给蔡英文难看啊，这是美国故意取消蔡英文的什么什么行程，这样什么，这其实都是子虚乌有。通常本来的行程安排就会蛮低调，可是我们看到最最近几年这个低调的行程都越来越不低调，尤其是媒体越来越多比如说呢，我们仍然还是可以去看到说他停了几天，跟多少国会议员碰面、嗯，然后还有呢，像是参加一些活动，可不可以开放媒体啊？比如说这一次在这个过境纽约的时候呢，就是有一个乔宴那这个乔宴上面是媒体全程直播，在2019年以前的这些呃这个行程啊，是媒体根本不能够公开采访的，但现在不但可以公开采访，还全程直播哦。然后呢，还有像是。蔡总统过境纽约的时候，跟众议院民主党的领袖 Kim Jeffries 他会晤，也就是说他在纽约会面的民主党的这个众议的领袖，在加州会面的这个共和党的众议领袖也是议长，好，就是麦卡锡，两党的这个领袖都已经见到面了。那所以说，其实从很多地方看起来，就是这一次的这么高调的这个访问或者说过境行程啊，哈，呃，对台湾来说是一个蛮成功的啦。那我们看到，我其实啊，最常被写出来的报道的框架，从国际媒体来看，就是说蔡总统访问美国，跟马英九前总统访问中国，就被放到一个当前民主与独裁两大阵营的对峙状态当中来写哦。就也就是说，大家都认为说，哎，其实马前总统访问中国就是跑去站队在中国那一边，然后蔡总统访问美国其实就是站队在这个所谓民主国家的阵营这边。这样，大概蛮多报道都是这样子写。<音>那这一次会面里面啊，中国其实
0: 也有一个还算蛮激烈的反应，就是制裁萧美琴，<笑>对对对，然后而还有这个制裁远景基金会等等。中国大陆外交部官网呢，在六日的时候发布这个晚间的新闻，然后指出呢，习近平呢延辞的批评这一次的这个会面，他说台湾问题是中国核心利益中的核心，谁要是在一个中国问题上做文章。<笑>中国政府和中国人民绝不答应，谁要是指望在中国在这个台湾问题上妥协退让，那是痴心妄想，只会搬起石头砸自己的脚。那这个就是整体的这个中国的反应。那后续的话，其实我们最近就会知道，像今天是4月8号，就是中共有开始发动一些军演。
1: OK， 谢谢 Little， 马上帮我拉到这个就是中共军演的部分。那我们就快速在第三节新闻的部分来聊一下中共军演以及智库专家如何去分析。OK， 那在参拜会之后呢，中共的解放军航舰呢，山东号就突然出现在台湾的东南海域。那在今天就是四月8号的时候，中国就宣布了环台军演。那能不能帮大家，就是请方宇帮大家整理一下这个山东号的新闻？
2: 好，就是我们刚才看到嘛，就是中国一开始的反应就是制裁肖美琴，然后还有制裁的这个远景基金会嘛，哦，然后肖美琴大使呢就在推特上面发了一则说：“哇哦，我又被制裁了第二次了呢。”这样子，哦，那这个<笑>他是用英文的、啊、哈，大家都觉得说：“哎，到底中共是在干嘛？”然后，然后结果，哎，就是他们就开出了他们的山东号航母。那其实他们开出来也是蛮有趣的，就是你就会看到，比如说美国第七舰队就在。脸书上面就发布，就说我们也在这里的那个回应然后日本方面也拍出了高清五码的，呃，不对，就是他们拍出了非常清楚的这个<笑>呃三东号的照片，然后就开始有很多的字库，还有就是媒体就开始评论，然后就是就评论这个三东号为什么要出来这样子，哎，结果当大家还在说，哎呀，这次好像中共的反应比较稍微比较温和，结果没想到八号的时候就发布说我们要。开始在进行环台军演哦，然后总共进行三天嗯嗯，然后有什么实弹射击，好像要进行两个礼拜，不是每天呐、啊，但是就是这时间会拉到二十号这一段时间，然后就公布说哪里哪里要军演这样子哦，那其实就是有点常态化了，我们应该可以蛮呃预期以后常常会出现这种，我觉得重点是在于他们发布那个新闻稿里面就就讲说我们按计划。推出这个军事演习， oh, okay. 也就是他们其实早就在准备这些事情。嗯、那以后应该会看到很多，只要台美之间有什么好一点的发展，或者是有这种重大的会谈，他们可能就会把这套东西拿出来用哦。我我我觉得应该是这个样子。但这也是他
1: 要回应给他就过去长期不断去呃培养出的这一些爱国或是民族主,主义的。就如果他不做这些事情，他没有办法对他自己国内交代，可以这样解读
2: ，没有错。没有错，就是我们其实很难去预测说他到底要做出什么样的反应啊，因为我们之前就说，因为他把那个驻美大使秦刚从这个美国召回去担任外交部长嘛，那那秦刚其实算是一个相对温和派，比较温和派的，对，那可是因为我们也跟大家讲过，就是说其实外交政策决策权是在党。所以外交部长并不是外交政策的第一把手，第一把手是这个中共中央外事委员会的主任，嗯嗯、就是王毅、哦嗯。那他们其实就仍然是蛮鹰派的哦。那那所以说，习近平也必须要回应这些所谓比较鹰派的这些做法，嗯、所以就是继续这个战狼外交，就把这一套东西搬出来。雷、嗯、导、嗯、要不要帮大家简单的介绍一下他们这次在干嘛、嗯？对，没错，
0: 就是其实根据中央社会诊的整个中共东部解放战区的这些呃公告啊。他是说，四月八号起到四月十号将按照计划，所以很明显，这是事前就已经规划的，要在台湾海峡、还有台湾岛的北部、南部，然后还有东部的这个海空域进行军演，他叫做联合利剑演习。然后他就说，呃，重点呢是想要夺取所谓的制海权、制空权，还有就是控制讯息的这些能力。然后其实到。今天傍晚的下午吧，下午四点为止，就是我们的中华民国国防部就表示呢，中共今天的这一种军机、军舰啊，然后分别从北、中、南跨越海峡中线，然后去烧到我们的这些空域，所以他总共侦查发现这个歼十、嗯、歼十一、歼十六，还有运油二十，然后轰六 K。然后还有空警500等等各种形态的这种呃军机，总共71个架次。然后其中跨越中线还有进入我们这个西南空域的有45个架次。然后总共这个军舰的话有九艘，所以其实就可以看得出来，嗯、就是短短的一天里面，他做了这些很频繁的骚扰，所以这个真的很难让人家对他们怎么说。呃，所谓中国追求
2: 和平的这个决心，嗯、真的很难相信他们是追求
1: 会说服哎、
2: 欸。不过我觉得，我觉得这边有一个很很值得我们注意的地方哦，就是说在去年呃佩洛斯议长来台湾访问之后，那个明明就应该是一个台湾的呃就在全世界曝光非常多，而且因为佩洛斯议长他强烈的。赞扬台湾的民主政治，然后而且他也去参访人权博物馆啊，等等，就是嗯，用实际的行动支持台湾的人权、自由这些、哦。哈，理论上来说，这是对台湾来说非常重要的一剂强心针。可是，就是因为在之后的中国的大规模的军演，还有射飞弹，结果你看最近有陆续有一些民调出来，就是回顾一下，就是说大家会觉得说，哎，反而会觉得好像美国让台湾更不安全。就是说，台湾的民调、哦
1: 、对常会有这样的，就所以我觉得
2: 中共的军演是有它的效果，它的效果就是去抵消了美国对台湾的支持。嗯、那那其实要再提醒大家一次哦、嗯，战争不是只有那个战场上而已哦，嗯，资讯战啊，或者是诶，应该说中共有三战：战嗯、舆论战、心理战。还有一个叫做法律战，这个叫三战哦、嗯，这个是无烟硝的战争，是一直都在进行的、嗯。我觉得这些都是我们需要去好好准备的。嗯,
1: 哼嗯，谢谢方宇，我觉得这个又扣回我们一开始今天一开始就一直在讨论的这些反战啊，还有就是避战与备战这样子的论述。我觉得真的大家去好好思考一下，然后去了解中共的这一些这些行动，然后。不要落入了中国这个圈套，让他去主宰这一个论述。OK， 好，那我们今天的相关的内容就是台美中的内容，就到这边。我们进一段广告之后，我们就来聊一下美国新闻。你对华人群体有什么印象呢？今年春天，观测站要和大家分享一本书。从苦力贸易到排华掏金热潮，华人移工的奋斗与全球政治。这本书是由时报出版社出版，讲述十九世纪后掏金热出现于美国加州、澳洲维多利亚和南州、川斯瓦尔地区华人出底这些地方，以及随后出现的排华历史。在刻板印象中，华人是签下卖身契的奴隶型苦力。然而，艾明如教授透过产金区的史料。呈现华人在异地的自主性与生命力，透过这本书打破对于华人的种族印象，同时解析华人的淘金历史如何促使全球权力与政治经济格局产生翻天地覆的改变。从苦力贸易到排华，是一本打破迷思，从华人角度解析千丝万缕、环环相扣历史的书。观测站在这里推荐给大家，让我们一起认识历史与种族的多元面貌。那川普的部分呢？我相信大家都是占据现在美国各大新闻版面。那我们上一周 podcast 也有讨论嘛，就那时候跟大家都在讲说，到底川普就是他会不会想要就是被上铐这样子的画面出现？那先回答这个问题 ，OK？ 就是事实上，在就是川普去出庭的时候，他并没有被上铐的。那在上周四呢，他真的就去了曼哈顿的法庭出庭了嘛？整场法庭上面，他就只讲了两两个字，就是 “not guilty”， 我是无罪的。目前接下来的整个案件要如何去发展，以及如何去影响接下来的美国大选，就我们还要继续看这周的新闻进展，差不多就是到这样，目前这样子。嗯、OK， 好，那刚才也有提到，就是说我们想要分享一个是跨性别运动的一个参与。那我来讲一个小故事，就是算时间不多，赶快来讲一个故事、哦。OK， 好，那就是现在十二才十二岁的一位跨性别的学生叫 Becky。那 Becky 呢，她是在 West Virginia 的一个中学。就读，那他在这个学校呢，还有参加女子的越野跟田径队。根据这个原状，就是 Becky 她妈妈的诉状。那 Becky 她从四年级，所以非常小的时候，她就改以女性的身份在社会上面生活。那她包括她也改变她的性别，还有她的姓名。那呃，她的家人也完完全全的去支持她。那她也去固定的去接受这一个青春期的阻断剂，还有荷尔蒙的治疗，那让她更去。就是往这个生理女性去发展。OK， 那呃，在二零二一年的时候呢 ，West Virginia 呢，就是出于对于变性者，他可能会对于女性的运动赛事造成不公正的结果，就是因为他们担心说，哎，如果他是一个跨性别的人，他有可能还保留一些生理男性的这一个特征的时候，那但他又参加这个女性的运动赛事，可能会。就是不太公平，所以 West Virginia 议会在2021年的时候，它是通过了一个拯救妇女体育法。那其实不止 West Virginia， 美国好多其他的州也通过类似的法案。那这个法案呢，就是让 West Virginia 它在公立的学校呢，甚至只有出生的时候你是生理女性的人，你才能参加女子的小队。OK， 那我们回到 Becky。那就在2021年呢，拯救妇女体育法被推出之后的 Becky， 她的妈妈 Heather， 她就提出了一个诉讼，然后挑战这个法案。因为这个法案呢，它就基本上就禁止她的女儿参加女子校队嘛。她就是认为这个法呢是违反了美国的宪法增修条文的第14条，对于人民在法律之前均可得到同等对待的保障，以及1972年修正的教育法第九条。因为这一条呢，它上面禁止接受联邦经费的学校进行性别歧视。OK， 那结果是什么呢？在 West Virginia 州的这个联邦地方法官在今年一月，他们做出的判决是，拯救妇女体育法是合宪的。所以呢，就就等于就是 Heather 还有 Becky 的妈妈，就是、Becky 他们输了这一个就是联邦地区的判决。那判决他是说呢 ，West Virginia 的议会或许可以允许跨性别者。根据她的性别认同去参加这个赛事，但是出生时所确定的这个生理性别界限，它是符合国家提供为女性提供平等运动机会的重要利益。那如果被迫跟男性在这个运动场上竞争，会让这些女性处于非常不利的地位。OK， 那败诉之后呢？当然就是 Becky 还有她的妈妈 Heather 就继续了上诉到联邦的第四巡回上诉法院。那这一次呢？法官是用二比一的投票结果呢，暂停了暂停的这个呃 West Virginia 刚我们提到这个判决，但对于拯救妇女体育法，它是否合宪呢？这个还在审理当中。那 West Virginia 的这个检察长呢，他就因为他就很不爽，就是这个上诉法院之后暂暂停了他们这个判决，所以他就向最高法院发出的暂时的禁止令，那要求就是不准 Bucky 留在女子校队当中。OK， 那现在就来到了美国的联邦最高法院。那最高法院在6号的时候，他们都针对的这个案决去表决，那以7比二的票数驳回了这一个不准。b e k y 留在女子校队的这个要求，所以现在呢 ，Becky 还是能够留在女子校队。不过，到底拯救妇女体育法到底合不合宪，这、就是、还是在审理当中。我在看这个新闻的时候，我说真的，我觉得好难哦。我不知道方瑜跟 l e d o 怎么看呢？因为这或许是不是需要医学的介入？因为我比较不清楚，就是使用这个荷蒙的，呃，就是让改变自己生理性别，它大大概到什么时候？你真的如果一个人真的。到一个程度完完全变成生理女性，她是不是可以就是真的加入女性的运动的团体、嗯？我觉得这好难哦，不知道你们怎么看
2: 。呃，坦白说，我对这个议题是不了解的，因<笑>为我我有试着了解过，<笑>因为台湾其实台湾其实之前也有这类的争议哦，只是说台湾还没有打到关系、嗯，我只是觉得哈，就是我们当然还是要尊重大家的性别认同。对、嗯、对。對需要去关注啊，就是跨性别以及其他性少数群体的权益。但是至于要不要让跨性别的呃人去参加，比如说另外一个性别的体育活动这件事情，坦白说我是。不知道该怎么判断的，嗯、我、嗯、就是他那个界限或者是时间点啊，或者什么要画要怎么画？比如说像堕胎这个议题，那
1: 它是38周嘛，就是还是有
2: 堕胎就是有很明确的医学证据告诉大家说，从几周到几周对对妇女的那个、嗯、呃风险到达一定的程度，然后几周到几周怎么样？就是那个是比较明确的。可是对于跨性别来说、嗯，坦白说这个议题需要再多讨论啊。对
1: ,對我
0: 自己是觉得呢，这个议题的话，应该是算是一个新的议题。原因是因为现在跨性别的这个权益其实是近期才比较在全世界各国受到重视。其实人体这个东西，就像可心说的，医学的研究其实还需要一段时间，而且不同的人种，它的这种跨性别药剂产生的作用，其实也可能会有差异嗯嗯嗯嗯。嗯，对，就跟 COVID 的疫苗打在不同人种身上，其实效果有有有一点差异嘛。对啊，所以我自己是觉得可能需要时间，但是原则上应该是要去尊重这些人的主体，嗯、就是他个人的意志。
1: 嗯，我完全同意。我觉得就是会需要更多的医学的这个呃研究进入。那我觉得要更多的医学讨论，也必须要就是我们更多的去讨论这样相关的议题，才有更多的资源去啊、呃，或者是目光去投入这样子的讨论。那我最后想要讲的一点是，我在看这这新闻的时候，我觉得最最最最让我感动的是 Becky 的妈妈 Heather。呃，我曾经有问过我父母亲，就是说，哎，如果我想要做跨性别的手术，或者是我如果是同性恋，你怎么看？然后我爸妈就会觉得，我身体是我给你的，你干嘛这样子呢？就是可能还会有一种是，这个东西是我给你的，你不要去懂。但我觉得 Heather 就是他对于 Becky， 就他不会有这种事。你的身体是我给你的，然后甚至是那种他，我非常非常支持你对于你自己性别认同的决定，并且是，嗯。保护你、为你的权利去发生的。那我觉得值得学习的就是 Becky 的妈妈，她真的需要跨性别的人需要有更多的人去在心灵上面去支持他们，尤其家人的支持是最重要的。OK， 好，那今天的美国新闻就差不多到这里。那我也很希望听听大家的想法，如果有相关经验或是只在。医疗上面，有可能你有做相关的研究的也，也欢迎在留言区跟我们分享，我超想知道。好，那谢谢大家收听观测站底加啦，我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 US 台 a w a t c h 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。这个 podcast 就是服务现在太忙，只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台 follow 观测站，帮我们按赞哦。我是可心
0: ，我是方宇。我是 Lado，
1: 我们下周再见喽，拜
0: 拜拜，拜拜，再会哦。